1: Protestdrang houdt Nederland in de greep op de barricaden. Hoe wordt hier naar gekeken vanuit de boardroom? En iedereen is bang voor een recessie. Maar ja, de beurs trekt zich daar weinig van aan. Belangrijkste nieuws natuurlijk over de top van het bedrijfsleven eh, besprek ik met het boardroom-panel deze week met eh, Dirk-Jan van den Berg, bestuurder bij Sanquin, commissaris bij FMO en Gasunie en voorzitter van de governing board van het European Institute of Innovation and Technology. Welkom. Fieke van der Lek, commissaris bij Triodos Bank, Arriva Nederland en Achmea Vastgoed. Ook hoogleraar pensioenmarkten aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En Leen Pape, hoogleraar Corporate Governance aan, de Nijenrode, aan Nijenrode. Hoogleraar Corporate Governance Nijenrode, zei ik net. hè? Het staat twee keer in mijn tekst. zal wel heel e, belangrijk zijn ja, dan. Dat is het. <laughs> Precies. Uh, Raad van de commissaris bij uh, Univee Dichtbij. En voorzitter van de Raad van Toezicht van het SNS Reaal Pensioenfonds. En natuurlijk A.G. Telleman, managing partner bij Twijnstra Gudde. De kortste titel van ons allemaal hier. Maar je hebt ook nog een paar andere functies. Welkom. Um, zullen we beginnen? Toch maar even waar we de uitzending ook mee begonnen zijn: het stikstofdebat. Hè. Het bedrijfsleven gaat een schadeclaim indienen tegen het kabinet. Omdat grondverzetters een tijd lang niet konden werken vanwege PFAS. Volgens Jacco Vonhoff van de MKB Nederland heeft het kabinet voor een bedrijfsongeval gezorgd. Uh, ook met stikstof. Heeft hij een punt?
2: Ik denk dat hij nee. in zoverre een punt heeft dat natuurlijk dit al een ongeluk in de making was. Hè? Dat je van lang en van ver kon zien aankomen. Uh, onvoldoende doordacht beleid, niet goed gemonitord, niet goed uh, nageleefd. Uh, en dan uiteindelijk moet je labmiddelen doen. En in die zin is dat een bedrijfsongeval. Die claim denk ik niet dat erg veel kans van slagen heeft. Uh, maar goed, ik ben geen jurist, ze mogen het proberen. Maar ik acht die kans niet groot.
1: Maar, maar waarom acht je die niet groot?
2: Omdat het, het aansprakelijk stellen van de overheid altijd een ingewikkelde vraag ja. is. Um, uh, omdat die nou eenmaal een zekere bescherming geniet. Ook wel weer begrijpelijk. Uh, dus nee, ik denk dat om die reden dat weinig succesvol zal, zal kunnen zijn. Hoort nou, het ook niet een beetje bij bedrijfsrisico?
3: Nou, dit is wel een hele grote en systematische. Maar aan de andere kant, de overheid doet dat niet voor niks. Dus het gaat ook om de veiligheid van de burgers. En dat ja. zijn weer de klanten van de bedrijven. Of de mensen waar ze de huizen voor willen gaan bouwen. Dus zo loopt hij ook wel weer rond. Dus de vraag is wie nou eigenlijk wie waarvoor aansprakelijk kan stellen in het redelijke als we het hebben over gezondheid.
0: Aan de andere kant mag het bedrijfsleven natuurlijk wel verwachten dat er een omgeving is van wet- en regelgeving die te voorzien is, die voorspelbaar is, die waar je op kunt inrichten, waar je investeringsbeslissingen op kunt afstemmen. En ik denk dat dat wat hier nu er gebeurd is, is dat het wel heel allemaal erg kort door de bocht gegaan is. En dat men daar toch wel enigszins van op de kop staat, dat begrijp ik wel.
4: Ja, ik, uh, ik, ik zei het eerder in dit programma al... dat ik denk dat dit een crisis was waar we heel rustig... Hè, we, we vaarden op de wal af en we zijn toch door blijven varen. Dus we hadden dit wel kunnen voorzien. Dus ik begrijp het heel goed. En of het haalbaar is, uh, dat is ten tweede. Uh, en ik vind ook echt wel dat we van een kabinet... meer mogen verwachten dan alleen maar problemen oplossen. Ze moeten ook een visie uitdragen. Uh, en, en ja, nou, wat ik zei, het staat gewoon in het regeerakkoord. Dat ja. we dit soort maatregelen met elkaar moeten treffen. En nu lijkt het wel alsof we allemaal ambtenaren hebben... die ons land besturen, die steeds proberen aan knopjes te draaien... om korte termijn oplossingen te bedenken. Terwijl je eigenlijk gezamenlijk... iets waar we met elkaar weer mee vooruit kunnen de ja. komende jaren aan visie en strategie moet dus, hebben voor Nederland. Dus ondernemers
1: Nederland. En, en bedrijfsleven... hebben ook wel enig recht van spreken... Ja, om ik denk hier over te zijn. Er moet echt
4: wel een, een langetermijnvisie ja. komen... die verder gaat dan vier jaar.
2: Het punt is natuurlijk dat de overheid ook elk jaar... wordt gekapitteld door de Algemene Rekenkamer... over het gebrek aan doelmatigheid. En uh, er wordt natuurlijk heel veel effort gestoken... in rechtmatigheid van de uitgaven. Nou, Die is 99,4 procent. Fantastisch. Maar het van tevoren nadenken over een visie... en op welke manier je die dan... In en dat dan ook van tevoren ook even doordenkt... en dat dan ook vervolgens gaat monitoren op doelmatigheid... Hm. nou ja, daar gebeurt natuurlijk uh, nagenoeg niets aan. En dat is natuurlijk mede de reden waarom er uh, kortzichtig... op korte termijn allerlei uh, noodmaatregelen moeten worden genomen. En dat is natuurlijk onverstandig.
3: Maar ja, aan de andere kant, de bedrijven gaan er prat op dat ze hun stakeholders betrekken in de beleidsvoering. De burger is een stakeholder, het milieu is een stakeholder. Dus dan moeten bedrijven ook wat meer vooruit en in de brede kijken. En dan hadden ze hem ook kunnen zien aankomen. Zeker. Ja, daar ben ik het ook mee eens. Ja, dat het met z'n allen ja, okay,
4: staat in het ja, regeerkoord.
0: Ja. Zien bedrijven ook. Het is wel een uh, probleem van uh, met z'n allen en zo. Maar we hebben toch de taak in de samenleving een beetje verdeeld. En het is toch echt de bedoeling dat onze democratie en de regering... men samenspel met het parlement uh, uh, ook zijn bijdrage levert. En ik vind dat het bedrijfsleven met een behoorlijke onvoorspelbaarheid... is geconfronteerd. Ja. En dat men daar toch enigszins uh, uh, ja, verontwaardigd over is. Dat kunnen we toch iets bij voorstellen. En natuurlijk is het zo dat uh, uh, ook bedrijven om zich heen moeten kijken en moeten snappen uit welke hoek de wind waait, letterlijk, dan in dit geval. Ja. <laughs> nou. uh, uh, en dat is allemaal waar, maar de abrupte manier waarmee men hier geconfronteerd met maatregelen, ja, daar kan ik me terecht echt van voorstellen. Dat men nou,
2: dan... dat laatste, uh, Dirk-Jan, is wel betrekkelijk. Het pas is bedacht in 2011 door meneer Bleker. Uh, hij loopt er nu tegen te ageren, maar het was zijn idee. Hm. En daar was iedereen bij betrokken. Dus in 2011 ja. wisten we al dat er een probleem was en hebben we ook met elkaar afspraken gemaakt dat we in de toekomst zouden werken aan het verminderen van de uitstoot van stikstof. Niets is minder waar. En dan gaat er uiteindelijk iemand een keer naar de rechter en de rechter zegt dan, ja, ik kijk naar de regels en de wetten die we met elkaar hebben afgesproken ja. in het politieke democrat, democratisch bestel. En dan zie ik dat we ons niet houden aan. Dus, het kan ja. niet. Nou ja, en dus hebben we dat probleem met elkaar laten ontstaan door allemaal niet tijdig op te letten en ook actie te nemen.
1: Nou, nou, nou is Het is toch opvallend dat we inderdaad he, de Boeren hebben we gehoord, de bouwers hebben we gehoord. De multinationals, daar horen we weinig van. Hebben die er gewoon geen last van? Van deze problemen? Of zijn ze wat diplomatieker? Kan dat het ook zijn?
2: Ik denk dat ze er iets minder last van hebben. Want ze bouwen niet per se in Nederland. Ja, misschien een hoofdkantoor, dan heb je even een probleem. Maar je doet ook va vaak zaken over de grenzen. Dus dan heb je er om die reden wellicht iets minder last van... dan wanneer je een bouwer bent die in Nederland natuurlijk ja. heel veel bouwprojecten doet.
3: Nou ja, je moet natuurlijk ook kiezen waar je de media mee opzoekt. Want hoe onvoorspelbaar dit dan al of niet mag zijn... hoe kies je vervolgens te reageren? En als je dan alleen maar tamboureert op je eigen banen en werkgelegenheid dan is dat niet zo sterk gezet. Nee. Misschien dat die multinationals andere wegen kiezen... om hun invloed te doen gelden. Ja,
1: Jan de Ruiter, CEO van Volker uh, Wessels, die heeft wel gereageerd. Hè. Die haalde uit naar het kabinet. zijn snelle en drastische oplossingen nodig... om uh, de stikstof- en de PFAS-crisis te lijf te gaan. W was dat niet zo slim van hem? Om zo richting nou, als je dan de politiek... alleen zegt
3: van we moeten zorgen dat we weer door kunnen bouwen... dan is dat geen voorbeeld van dat brede stakeholder,
0: denken. Nee, precies. Precies. Ja, ik ben het op zichzelf natuurlijk wel mee eens. En ik denk ook eerder gezegd dat ook voor multinationals geldt... dat ze graag in een omgeving werken die duidelijk is en die voorspelbaar is... en die ook het mogelijk maakt om vier, vijf jaar verder te kunnen ja. kijken. Want dat willen we zo graag, dat multinationals dat doen. Ja. Het naar het volgende onderwerp. Const ja, precies. Dank je wel voor het brug. <laughs> en, en dat is denk ik toch wat hier speelt. Want er zijn natuurlijk nog veel meer grote structuurvragen... die zich aandienen. Bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie. Ja. Bijvoorbeeld de betekenis van waterstof... waar toevallig vandaag dan net een manifest over wordt aangeboden. Dus daar komen echt hele grote vraagstukken aan. En wat dit nu wel leert is... dat we toch eigenlijk veel meer met elkaar... proactief in gesprek moeten. En niet steeds ja. zo maar tegen muren oplopen, want dat is natuurlijk wel gebeurd... Is, want zoals jij dat schetst, dat is natuurlijk zo... Ik denk dat dat pas qua idee misschien nog niet eens zo slecht was. Als je maar de goede bedoelingen had. En het is te veel gebruikt als van nou, dat zien we dan tegen die tijd wel.
2: Nou, de, ja, een om, van, om, om, uh, ik sprak de pas de wat... uh, twee representanten die in het VNO-NCW-bestuur zitten. Ik zal de namen niet noemen. En toen zei ik het ware te wensen dat jullie als VNO-NCW-bestuur... eens dus een keer het voortouw zouden nemen ja. en een visie zouden ontwikkelen... op Nederland en waar we heen willen en waar we heen ja. moeten. En jullie, uh, ik zei ook echt tegen jullie, uh, zijn alleen maar bezig met het bepleiten van je eigen belang, het najagen van de korte termijn agenda... en niet aan het nadenken over waar moet dit landje heen op lange termijn. Daar is een regering natuurlijk ook voor, maar ja. jullie als ook. VNO en CW... Ja, de, zouden ja. daar ook een keer je nek toe kunnen uitsteken... want die voorspelbaarheid kun je op die manier ook bevorderen.
3: Ja. Nou ja, de manier waarop ze dat op dit moment doen vanuit VNO en CW is hameren op groei. En wat zijn de factoren die groei van de economie kunnen bevorderen? Is waar... Maar er is ook de kwaliteit van Inzijde. de groei. Eenzijdig. Ja, over die, die groei gesproken. Nederland
1: 0,4 groei. En het derde kwartaal, het recessiespook is even verdreven. Zeker als je naar de AIX kijkt. Hè. Die grens van 600 punten. Daar zitten we dicht tegenaan of net overheen. Ik weet even niet hoe de stand nu is. Maar
0: um, is, is er enige samenhang met de reële economie? Nul. Nul, ja. Nul. Volgens mij kun je beter psycholoog zijn dan economen naar de beurs te kijken.
2: <laughs> nou, er is ja, de wel een zekere samenhang. Al Als het naar beneden is. gaat met de economie, dan gaat de beurs ook al naar beneden. Maar het feit dat de koers nu uh, hoog staat, zegt niets over de stand van de reële economie, denk ik.
1: Nee, maar zegt het wel iets over de bereidwilligheid uiteindelijk van uh, het bedrijfsleven om te
2: investeren? Want die zegt natuurlijk wel iets over de economie. Nou, ja, dat zou kunnen. Maar goed, er is veel geld in omloop, ook op de balans van bedrijven. Ja. Je kunt niet zoveel kant op. Je kunt het in vastgoed stoppen, dat is al gebeurd. Je kunt het in aandelen stoppen. En al het andere is op dit moment even ja. naadje pet. Search for uh, yield, zeggen we dan. Ja, he? zo heet het. Hmm. Search ja. for
3: yield, dus op zoek naar het rendement waar het nog te vinden is. Ja. Ja. En dan doen aandelen het natuurlijk altijd wel goed.
2: Ja, precies, ja. ja dus ja.
3: Er, komt, er komt een risico element in en dat moet ook beprijsd worden.
1: Juist, ja. En risico, dat klinkt nooit heel erg prettig, <laughs> natuurlijk. Ja, ja. En dan komt de recessie alweer een beetje dichterbij. Uh, Nederlandse bedrijven investeren volgend jaar ruim 2 miljard... in vernieuwende uh, topsectoren en innovatiebeleid uh, van dat kabinet. Misschien zit daar nog wel een beetje die visie in, of, of vergis ik me daarin?
2: Uh, nou ja, in zekere zin, maar too little too late. Um, kijk, als je MIT ziet, uh, een, gewoon een business school in um, Amerika... die besteedt per jaar... Als universiteit 1 miljard ja. aan uh, AI en, en, en data science. En als wij dan in Nederland 2 miljard, miljard oh, ons investeren, dan ja, is dat heel wat. Maar dat schiet nog niet erg op in relatie tot Amerika en China, vreselijk. Nou, ik ben iets positief, hoor. Hm. Ik vind het goed dat Nederland hiervoor een agenda zet...
0: en ervoor zorgt dat ze op die terreinen mee kan blijven spelen. Want... Het is gewoon zo uh, uh, dat inderdaad kennis en innovatiekracht, dat zijn de elementen waarop Europa moet scoren. Want voor de rest hebben we niet zoveel. Behalve dat we een stevige industriële basis hebben waar we dit op kunnen enten. En dat daarvoor aandacht is en dat daarvoor programma's worden opgezet. Dat is denk ik een hele goede zaak. Uh, is het genoeg? Uh, nou, ik denk dat we best uh, uh, er goed aan doen om er nog meer in te investeren. En dan vooral ook in de brede kennisontwikkeling in Nederland ondersteuning over de hele scala van wetenschappen die we in Nederland hebben. Dat wil zeggen alpha, beta en gamma. Want er moet een academische voedingsbodem zijn... om al dat werk wat men nu wil uitzetten op die topsectoren ook werkelijk goed te voeden. Dat vind ik ongelooflijk belangrijk. Dus ik ben altijd een zwaar pleidooihouder... Om, eh, om maar eens te beginnen het budget voor MBO te verdubbelen. Cies. Want dat is wel besteed geld. Precies, maar een tandje meer. Zeker. Ja,
3: ik, ik ben het daarmee eens. Um, we weten inmiddels uit economisch onderzoek... dat de selectie van topsectoren heel riskant is. De overheid heeft nogal eens misgekleund. En misschien kan je het ook niet van ze verlangen. Dus dat kan je nou net beter aan het bedrijfsleven zelf overlaten. En dat de overheid blijft investeren in breed en diep onderwijs.
1: We gaan het even over salaris hebben. De Eerste Kamer heeft een wet aangenomen over het loonbeleid van bedrijven. Vanaf de volgende algemene vergadering van de aandeelhouders van beursgenoteerde bedrijven. moet 75% van de aandeelhouders akkoord gaan met het beloningsbeleid. Nu is dat nog 50% plus één stem. Wat gaat dit veranderen?
3: Dat hangt heel erg af van hoe de onderneming is opgezet. Of het een beursgenoteerde onderneming is, ja of ja. nee. Of er veel internationale aandeelhouders zijn, ja of nee. En hoe actief weer die stakeholders betrokken zijn bij de onderneming.
2: Ik denk dat het uh, beperkt zal zijn. 80, 90 procent van alle aandelen is in handen van buitenlandse institutionele beleggers. Uh, die snappen deze discussie in Nederland vaak niet erg. Uh, die zijn hele andere dingen gewend. Uh, de praktijk leert ook dat als je kijkt naar AVA's... Uh, dat ook uh, het beloningsbeleid meestal klakkeloos erdoorheen gaat. Uh, dus of dit heel veel verschil gaat maken, uh, denk ik niet. Maar er zullen uitzonderingen op de regel zijn, zoals Fiek ook uh, al aangeeft. Maar dat zullen er niet veel zijn. Zie je toch een tikje Kijk, anders. Dat Ik horen we
0: graag. Ik denk dat het, uh, dat het goed is dat in feite nu uh, bedrijven gevraagd wordt... om expliciet te maken wat de principes zijn van hun beloningbeleid. Ja, ja. Hoe dat past bij de visie van de onderneming... en hoe men wil dat de topmanagement in die onderneming opereert. Want dat is in feite wat gevraagd wordt. Uh, en dat dat een keer expliciet wordt gemaakt... Uh, en op een agenda komt en ook een... Uh, een instemming vraagt van aandeelhouders... dat vind ik een gezonde manier van denken... over hoe je over beloningen moet ja, nadenken. Ik ook. En het zal best zo zijn dat in de praktijk... dat misschien niet direct overal grote verschillen teweeg zal brengen... maar het feit dat er op die manier over nagedacht wordt... Dat vind ik een hele terechte zaak en past ook helemaal bij het beeld dat van ondernemingen in feite gevraagd wordt om niet alleen financieel succesvol te zijn, maar vooral ook maatschappelijk betekenisvol te zijn. Ja. En daar hoort dit bij en daarom vind ik dit een goede ontwikkeling. En uh, uh, ja, ik hoop dat aandeelhouders daar goed mee omgaan ja. met dat recht uh, en dat ook ondernemingen snappen dat ze op dit punt een verantwoording hebben af te leggen.
1: De ja, bedoeling van, van de
0: politiek is waarschijnlijk om die salaris
1: omlaag te brengen. Ja, nou, dat dat, dat zal te... dus niet gebeuren waarschijnlijk. Nou, Zeker ja, een goed idee, hè, maar die ja, salarissen precies.
2: naar beneden... we hadden natuurlijk uh, over wetgeving en doelmatigheid... natuurlijk nimmer nooit uh, transparantie uh, moeten bevorderen van salarissen. Want dat leidt maar tot één ding, dat is namelijk een race naar boven. En dat is ook gebeurd. Uh, maar goed, nu zitten we ermee. Zeker een goed idee om het uh, op de agenda te zetten en om het erover te hebben. Absoluut. Maar of het veel effect heeft, ik weet het niet.
3: Nou ja, ik ben het wel met je eens, maar... Wat we ook aan transparantie hebben toegevoegd, is die pay-ratio.
2: Ja. Verhouding tussen de topsalaris en de top en werknemers. media. Ja.
3: Um, en dat is wel een ander kenmerk dan. Dat gaat niet per se om alleen maar omhoog, zoals het vergelijken van de topsalarissen. Dus het kan zijn dat die pay-ratio veel meer effect gaat krijgen. Ja, maar, en,
1: want dat is ook de bedoeling hè, dat werknemers ook meer invloed op de salarisverhogingen hebben. Ja, het is weer
3: wat anders dan dat je het moet publiceren. Daar ja, precies. Dus ja. En dan wordt het anders. Inderdaad, of de ondernemingsraad bijvoorbeeld zijn voordrachtscommissaris in de beloningscommissie mag zetten. Ja, ik denk dat je het ook in de tijd moet zien. We krijgen altijd heel snel hele
4: principiële discussies. Maar er zijn op zoveel plekken aanwijsbaar zo exorbitant hoge salarissen uitgekeerd. Ook in situaties dat... De vraag is of daar ook zulke goede prestaties tegenover hebben ook in gestaan. Nederland? Nou, ik noem bijvoorbeeld de financiële sector, daar waar daar, dat is nu ietsje achter ja. ons, maar misschien ook nog niet zoveel als we zouden willen. Uh, dus ik denk dat daar dit, deze reactie komt daarop. Ja. Dus op een gegeven moment vraag je, ja, je roept het over jezelf af. En ik denk dat een, of dit nou, nou precies de goede regel is, dat weet ik niet. Maar dat er iets gebeurt om daarop in te grijpen, een soort correctie. Om de grote verschillen tussen ja. werkvloer en de top. Ja, ik ben te ik denk dat dat echt nodig is om solidariteit in de samenleving te houden.
0: Het ja. is een beetje een flauw grapje, maar het is een beetje een boontje komt om zijn loontje natuurlijk. Want er is natuurlijk wat getriggerd hè, door die hoge beloningen. Maar ik zou toch eigenlijk wat willen wegbewegen van de hoogte van beloningen zelf. Ik zou eigenlijk willen bewegen richting van wat is je onderneming? Waar staat die voor? Hoe wil je hebben dat die onderneming opereert? En ja. hoe vind je dat de topmanagement zich erin moet gedragen? Ja. He, en uh, dat je dan een beloningsstructuur maakt waarin je zegt... wij vinden voor onze onderneming veiligheid belangrijk... dus als veiligheid niet goed gaat... dan heeft dat een consequentie voor de beloning van de top. Weet je, dat type principes. Ja. Dat vind ik heel gezond. Mm. Ik vind hoogte van beloningen eigenlijk ook weer een ander gesprek... waar je ook veel over kan zeggen natuurlijk. Maar, nee, maar het dit ene hoort natuurlijk wel het bij het ander. Ja, Wat onder. we bij
3: de pensioenfondsen hebben gezien... daar was altijd gedoe over de uitvoeringskosten. Het is toen wettelijk verplicht dat ze het allemaal netjes in het jaarverslag gaan schrijven. Toen kwamen de vergelijkingslijstjes... en toen ging iedereen sturen op het verlagen van de uitvoeringskosten. Dus het publiceren van ratio's brengt ook weer een publiciteitsmachine in gang... Ja. waardoor dingen gediscussieerd gedis worden... En dan kan je zeggen: is voor onze sector, ons bedrijf, dit de verhouding die wij passend vinden? En dat is het goede gesprek wat je met je aandeelhouders voert.
2: Nou, de pensioensector FICA is natuurlijk een goed voorbeeld. We zitten er allebei in. Uh, kijk naar wat assetmanagers en vermogensbeheerders uh, uh, aan, aan bedragen vangen. En daar wordt wel iets over gezegd in het kader van de uitvoeringskosten. Maar één ding is zeker: het is door ons in Nederland niet of nauwelijks te beïnvloeden. Want dan zeggen de Goldman Sachsen van de wereld: van nou ja, weet je, dan kom je toch niet bij mij. En dan ga je ergens anders heen? En dat is natuurlijk ook geen optie. Dus eh, ik nogmaals, ik erken dat het belangrijk is om het erover te hebben. Ik vind dat ook absoluut noodzakelijk. En het is jammer dat het zo is geworden zoals het nu is. Maar om die geest nee. weer in de fles te krijgen...
1: <laughs> dat, dat wordt lastig. Over transparantie gesproken. We weten eindelijk hoeveel geld er wordt witgewassen in Nederland. De onderzoekers hebben toegang gekregen tot uh, verdachte transacties... in de Financial Intelligence Unit. Het gaat om 13 miljard per jaar. Toch nog een fors bedrag. <coughs> Uh, in dit geval, belastingontduiking is niet meegenomen. Uh, zou het bedrag dan nog veel hoger zijn? Uh, wat denken jullie? Ja, Leen, ja.
2: ja? dan is het een heel stuk hoger zelfs. En hoeveel hoger, dat weten we niet. Maar een heel stuk hoger, dat wel.
1: Oké, okay, ja, wat is, wat is een heel stuk?
2: Nou, ik denk dat je het dan uh, zeker met een factor 2 kunt uh, vermenigvuldigen. Okay, ja. Dat denk ik wel.
1: Wat, wat, wat is de oplossing hè, voor al dat, uh, dat, dat zwarte geld dat wordt wit gewassen? Is, is daar een, het zal nooit helemaal lukken. Dat, de, zo naïef moeten we denk ik niet zijn, toch?
3: Nou ja, wat heel goed is, is uh, dat nu de benadering wordt gekozen van volg dat geld.
2: Ja, Follow, en the, money. Waar,
3: follow the money. En uh, uh, waar het, komt het vandaan en waar gaat het heen? En dat de banken daar een rol in spelen. Maar hopelijk ook worden gefaciliteerd om die rol gezamenlijk op te pakken. Want meestal gaat geld dan van bank A naar bank B. Dus dan heb je al twee banken die betrokken zijn. Um, en dan kan je het efficiënter doen.
0: Ja, het, het woord complex is uh, nu een beetje beladen geraakt. Hè? Maar dit is toch wel een complex vraagstuk, hoor. En als je werkelijk van een bank verwacht om dit ook allemaal te volgen... dan uh, praat je over uh, ja, uh, toename van staf in de banken van duizenden en duizenden mensen. Als ze het, Want het allemaal is, zelf moeten is, doen, ja. Ja, als ze het allemaal zelf moeten doen, dat gaat niet werken. Nee. Je zult dit echt als een apart probleem moeten definiëren... en dan ook als je daarop wat inzet als samenleving bereid moeten zijn... om daar zeer, zeer fors in te investeren. Want op het gebied van menskracht, van ICT en van kennis... vraagt het ontzettend veel. Ja. Is het dat dan waard?
3: Nou ja, dat, gelukkig zijn banken dus nu met elkaar in gesprek... Ja. of ze dat samen mogen kunnen ja. en mogen oplossen. Ja. Um, en als je dat slim automatiseert... dan hoop je inderdaad die kosten weer te reduceren... Uh, om toch ook uh, krachten die de samenleving ondermijnen... geen kans ja, te geven. Ik
0: vind ja, ja, ja. het om dit uh, vanuit een cost-benefit te bekijken. Hier zit ook wel... Dit is zo echt een kwaliteitsdiscussie ja, ja. van de samenleving. Hè. Kunnen we dit toelaten? En ik denk trouwens zelf dat die 13 miljard nog aan de lage kant is. Ja. Want als je alleen al de bedragen hoort... die met al die uh, fijne drugshandel omgaat... Ja. dan denk je bij jezelf... Nou, dat gebeurt uh, meestal ook niet, Wit. Uh, nee, dat staat uh, ja, maar goed. Nou, die, in ieder geval, die, ja, precies, die zaten daar in het uh,
2: hoogstwaarschijnlijk in. De, dat ja. zat wel in de data. maar ja, dat het is, dat, is natuurlijk een is internationaal wat je in Nederland alleen niet goed kunt oplossen. Lees het boek Moneyland, zou ik iedereen willen aanraden. Dan weet je hoe het werkt met de BV'tjes op een internationale schaal. Dus het is een heel complex, ingewikkeld, grootschalig probleem. Wat ja, vrees ik, niet snel op te lossen zal zijn.
4: Ja, ik denk, ik hoor dan, het is complex en je kunt niet alles controleren. Dat, dan moet je de banken uitbreiden met heel veel personeel. Maar dan denk ik, je zou dat ook met. Ja, de steekproeven of big data-analyse kunnen doen. Uh, daar is dat, dat is dan vervolgens weer een uitvoeringsvraag. Wat eraan onder schuil gaat. Wat er ook nou, in deed. Ja, is. Ja, dat is ja. wat
2: ING deed. En die kregen er 775 70 miljoen boete voor. Maar ja. er
4: zijn ook voorbeelden dat er toch blijkt dat de banken het uit zichzelf te weinig doen.
2: Maar? Dus dat daar
4: meer druk op komt om vertrouwen te houden in dit soort instituties is ja. denk ik ook heel erg belangrijk.
1: Ja, de dus conclusie die we in ieder geval kunnen trekken is. Om, er om, wordt om over het is complex, dus ja. we doen het maar niet. Nee, dat precies. lijkt me niet verstandig. Nee, maar er wordt in ieder geval over gepraat vijf. en dat leidt heel vaak wel uiteindelijk tot een oplossing. Maar we komen wel aan het einde van het boardroom panel. Hartelijk dank, Dirk. Jan van den Berg, bestuurder bij Sanquin, commissaris bij FMO en Gasunie... en voorzitter van de Governing Board van het European Institute of Innovation and Technology. Fieke van der Lek, commissaris bij Triodos Bank Arriva Nederland en Achmea Vastgoed... en ook hoogleraar pensioenmarkten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En Leen Papen, hoogleraar Corporate Governance aan Nijenrode. RCV bij Unive dichtbij en voorzitter van de RVT van het SNS Reaal Pensioenfonds. En mijn zakenpartner natuurlijk mag je niet vergeten... Telleman, managing partner bij
0: Twijnstra. Gudde, dankjewel. Een kleine update maakt een wereld van verschil.
2: Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA,
0: een wereld aan ideeën.